0: Die Folge ist, das möchte ich gleich vorwegnehmen, gesponsert von Vattenfall und ihrer Playlist mit dem Namen Extra entspannende Energiewende-Fortschrittstracks. In der heutigen Episode ist das Thema die Sorge um die Umwelt und den Klimawandel, die viele von uns sehr beunruhigt und manche eben auch bis in den Schlaf verfolgt. Der Klimawandel geht für mich ehrlicherweise mit einem sehr breiten Gefühlsspektrum einher. Ich fühle mich insbesondere bei so ungefragter Überinformation, also wenn ich eigentlich gerade nur irgendwie was bei Social Media gucken wollte und dann so überschwemmt werde, mit Input, der irgendwie von anderen Menschen geteilt wird, ähm, empfinde ich immer oder empfinde ich häufig, nicht immer, sondern wirklich häufig, gerade wenn ich irgendwie so einen verletzlichen Moment hatte, Weltschmerz und eine große Ohnmacht. Manchmal verfalle ich auch in Gedankenkreisen. Äh, was habe ich nur alles getan? Was könnte ich stattdessen tun? Wo soll es hingehen? Ähm, ich habe manchmal auch einfach Ängste, um meine Zukunft, wie wird es aussehen, wo geht es hin, ja, wie leben wir in 50 Jahren und wie lebt auch dann eben meine Tochter, wie wird es der gehen, was hinterlassen wir der für einen Planeten. Und manchmal fühle ich ehrlicherweise auch einfach gar nichts mehr, weil mich die Thematik und dann halt auch irgendwie mein Unwissen, egal wie viel ich dazu schon mich informiert habe und aufgesaugt habe, überfordert. Und ich weiß, es ist wichtig, dass wir nicht abschalten und dass jede und jeder von uns ein Stück weit zu der Veränderung beiträgt und damit eben auch dazu, dass sich der Klimawandel verlangsamt. Das steht völlig außer Frage. Aber ich persönlich finde, dass es auch unabdingbar ist, abzuschalten und sich im Alltag zu entspannen, weil aus der Gelähmtheit und Ohnmacht heraus können wir nichts wirklich Sinnvolles tun. Ähm, außerdem schadet es unserer mentalen Gesundheit und unserem inneren Gleichgewicht. Wenn ich in meinem Alltag vor Sorgen nicht in den Schlaf komme, ne, dann verlangsamt das ja halt die Erderwärmung auch nicht. Wäre schön, ist aber nicht so. Ähm, mit diesem Gefühl bin ich übrigens nicht allein. Das weiß ich nicht nur, weil ihr das ja auch immer wieder zum Beispiel bei Instagram an mich rantragt, sondern auch aufgrund zweier Vattenfall-Studien. Die letzte war in 2020 und die hat Vattenfall in seinen sieben Märkten dies bedient in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie der Klimawandel und die Diskussion darum, die Berichterstattung darüber auf die Befragten Wirken. Und die Ergebnisse zeigen, dass der Klimawandel in allen sieben Ländern an der Spitze der Themen steht, die den Menschen Sorgen bereiten. Es kam zum Beispiel heraus, dass die Berichterstattung über das Klima von den meisten Befragten als sehr negativ erinnert wird, was eben zu diesen Gefühlen von Ohnmacht und Resignation führt. Ähm, ich packe euch die vollständige Übersicht über die Ergebnisse mal in die Shownotes für alle, die sich da weitergehend informieren möchten und auch um natürlich hier der Quelle gerecht zu werden. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch gern drei Möglichkeiten zum Abschalten vom Klimawandel aufzeigen, ohne dass man jetzt sich komplett vom Netz nimmt und einfach sagt, ich erfahre nichts mehr, dann geht es mir auch gut. Sondern indem wir wirklich irgendwie schauen, wie kann ich mich informieren, aber dabei meine mentale Gesundheit im Auge behalten. Tipp Nummer eins. Und ich weiß, ihr habt es schon geahnt, wenn es eine Podcast-Folge von mir ist, dann kommt natürlich das Stichwort Social-Media-Verhalten. Es ist ja nun mal so, ich habe es eben auch schon kurz erwähnt, dass wir meistens in verletzlichen Momenten oder in Momenten, in denen wir uns erholen wollen, ungefiltert und unvorbereitet von so Schreckensinformationen erwischt werden, für die wir eigentlich gerade keine verfügbaren Ressourcen haben. Weil wir eben gerade abschalten oder schlafen gehen wollen oder gerade aufgestanden sind und noch so gar nicht bereit sind dafür, sondern halt eigentlich in so einem Erholungsmodus sind. Und dann ist es so, dass Person XY, der wir folgen, irgendetwas teilt. Und meistens sind es ja auch nur Schlagzeilen und wir sind uns im ersten Moment auch gar nicht der Quellen und des Ausmaßes bewusst. Und dann bam, ist das irgendwie so da. Und. Mich persönlich erschreckt das und verunsichert das dann. Und wenn ich dann raufklicke und weiterlese, und dann sitze ich irgendwann da und denke mir so, was wollte ich eigentlich gerade? Ach, ich wollte entspannen. Aber stattdessen wurde ich ungefiltert mit lauter Informationen über den Klimawandel bombardiert. Ich glaube, dass, es, dass das eben ein Punkt ist, der nur aus uns herauskommen kann, ähm, indem wir unser Social-Media-Verhalten überdenken und überprüfen und damit auf uns achten können. Ich glaube, äh, es ist eine Möglichkeit, natürlich Menschen zu entfolgen, ähm, bei denen wir das Gefühl haben, es passiert sehr oft, dass wir so überrascht werden von solchen Informationen. Wir sind ja nicht verpflichtet, ne, dass wir denen zugucken, sondern wir können ja selber entscheiden, wem wir folgen und wann es aber eben auch Zeit ist, um, uns zu informieren. Ich finde es ganz gut, in meinem Instagram-Feed zum Beispiel tatsächlich keine Nachrichtenseiten und auch keine AktivistInnen zu haben, weil ich damit das eben umgehe, dass ich so spontan damit überrollt werde. Weil ich tatsächlich jemand bin, der instagram Beruflich nutzt oder eben privat, um Freundinnen zu folgen oder mich inspirieren zu lassen, Hundevideos zu gucken. Ihr kennt das. Und das ist für mich einfach nie der richtige Moment, in dem ich über Schrecken, mit Schreckensinformationen ähm, ja, bombardiert werden möchte. Bombardiert hört sich jetzt auch falsch an, aber ich möchte dann einfach abschalten. Und nicht von sowas ähm, aufgesogen werden. Und ich bin auch jemand, der dann das nicht einfach ausblenden kann. Also, weil es ja auch einfach so ein wichtiges und präsentes Thema ist, kann ich dann auch irgendwie nicht wegschalten. Deswegen habe ich einfach angefangen, zum Beispiel das bei Instagram auszusieben. Und ich muss sagen, es funktioniert gut. Dafür habe ich mir eben andere Möglichkeiten geschaffen, mit denen ich mich informiere. Es gibt da ganz vieles. ja. Also ich habe eine Zeit lang extrem viel Zeitung dann gelesen, weil ich wusste, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit und nehme mir die Zeitung und lese da rein und schaue für mich, was kann ich da mitnehmen, wie kann ich mich informieren. Ich habe so einen Reiter angelegt mit Websites, irgendwie, wo ich mir immer die wichtigsten Infos abhole, was passiert konkret, an welchen Stellen, was kann ich tun, was gibt es für Möglichkeiten. Oder ähm, man kann natürlich auch zum Beispiel im Netz sagen, okay, ich gehe einmal täglich auf meine Nachrichtenseite XY, die ich mir ausgesucht habe und dort informiere ich mich dann, wie ist der Stand der Dinge. Man kann sich auch einen Zweit Account anlegen, das äh, ist ein Tipp von Jan Lennerts gewesen und den fand ich extrem gut wo man halt dann wirklich Kanälen folgt, die sich mit dem Klimawandel, mit der Umwelt beschäftigen und man sagt, keine Ahnung, immer am Mittwoch um 16 Uhr gehe ich da rein und gucke mir das alles an und hole mir meine Dosis Informationen ab und danach schalte ich aber auch wieder ab, denn nur dann können wir halt ja auch dieses Wissen wirklich aufnehmen und es auch sinnvoll nutzen, weil wir dann in dem Moment bereit dafür sind und ähm, ja, ich überlege ob also ich das am besten formuliere, dass nicht so ungeströmt uns einfach flutet und einfach nur Ängste auslöst, sondern weil wir in dem Moment sagen, okay, ich möchte mich jetzt gerne informieren. Ich weiß, da sind auch schreckliche Nachrichten bei, aber ich bin jetzt ready dafür und dann können wir es auch hinterher anders verarbeiten und nutzen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, checkt eure Quellen. Was sind das für... InformationsgeberInnen dahinter? Sind es wirklich seriöse Quellen? Sind das Verlagsgruppen? Sind das große Nachrichtenhäuser? Oder sind das irgendwelche dubiosen äh, Seiten? Wer empfiehlt es euch auch irgendwie in den sozialen Medien? Das ist so ein wichtiger Punkt, um einfach keine Falschmeldungen zu bekommen, die ja nicht nur im Bereich des Klimawandels unterwegs sind, sondern generell überhaupt. Nehmt euch diese... Minute und checkt einfach die Quelle gegen, ähm, findet ihr noch mehrere Quellen, die das bestätigen oder ist das so eine Mindermeinung, die da irgendwie rumgeistert, das ist glaube ich noch ein wichtiger Punkt, den ich dabei nennen möchte und dann ist es eben so, dass wir diese gesicherten Informationen für uns nutzen können. Punkt 2, nach dem Social-Media-Verhalten, ist für mich die realistische Ziel- und Handlungsformulierung. Statt diesem kopflosen und blindem Aktionismus versuche ich ganz generell, nicht nur bei dem Thema, realistische Ziele zu formulieren und mir deren Umsetzung zu überlegen. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel jetzt das Einsparen von Plastik im Bad ähm, oder die Fahrtwege zu überprüfen. Ähm, was kann ich da konkret machen? Dann versuche ich mich möglichst bewusst damit zu beschäftigen, so einen Fahrplan zu erstellen. Also zum einen Wissen einzuholen: Wie kann man wirklich tatsächlich Plastik im Bad einsparen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann überlege ich mir, wie ich das sinnvoll aufstellen kann. Also renne dann quasi nicht einfach in den Unverpacktladen und okay, ich kaufe das jetzt mal erst alles ein, sondern vielleicht wäre es ja auch viel sinnvoller, erstmal die Dinge aufzubrauchen, die man noch hat. Nach und nach dann ähm, zu ersetzen mit nachhaltigeren Alternativen. Das gleiche auch beim Thema so Fahrtwege. Äh, wie realistisch ist es jetzt einfach, als über Kopf das Auto zu verkaufen? Ja, sondern kann man halt erstmal gucken, okay, wie ist der Stand der Dinge? Was ist das Ziel, das ich erreichen möchte und wie kann ich das erreichen? Vielleicht ist es ja auch eine Überlegung, einige Fahrtwege zu ersetzen und für andere dann eben doch das Auto zu behalten. Nur als Beispiel jetzt einfach mal. Ich finde, so wird sichtbar, was ich bereits tue und was ich noch vorhabe zu tun. Und dann habe ich einen viel positiveren Blick darauf als, wenn ich immer nur sehe, was ich noch nicht tue und was ich jetzt ganz schnell tun muss, weil XY gesagt hat, ich muss mir meine Schminke selber herstellen. Ja, also eben diese sinnvollen Schritte zu überlegen, was kann ich selbst als Individuum tun oder auch in einer Gruppe, in einer Familie, mit Freundinnen, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ich finde an dieser Stelle aber auch wichtig, zu überlegen, was liegt nicht in meiner Verantwortung, was sind Dinge, die die, größeren Player übernehmen müssen und können. Also Politik und Wirtschaft, Unternehmen, Energiebranchen und so weiter. Was ist deren Verantwortung und was ist meine? Sonst haben wir eben auch nur uns selbst mit unseren Versuchen und natürlich auch Fehlern im Blick und nicht diese strukturell systemischen Dinge, die gar nicht in unserer Hand liegen. Und vor allem sehen wir sonst auch gar nicht, was es an positiven Entwicklung schon gibt. Kommen wir an dieser Stelle zur Spotify-Playlist von Vattenfall, den extra entspannenden Energiewende-Fortschrittstracks. Diese Tracks machen nämlich sichtbar, was eben durch Unternehmen und Vattenfall schon getan wird, welche Fortschritte besonders in der Energiebranche schon stattfinden, an denen eben geforscht und gearbeitet wird. Selbstverständlich darf es keinen Zweifel daran geben, dass hinsichtlich des Klimas weiterhin große Herausforderungen vor uns liegen und wir uns diesen stellen müssen. Aber Vattenfall hat eben mit den Befragungen, die ich vorhin erwähnt habe, festgestellt, wie wichtig es ist, die negative Berichterstattung ein Stück weit auszubalancieren, damit nicht dieses Gefühl dominiert, nichts bewirken zu können. Wenn wir nicht auch über das Positive sprechen, riskieren wir, dass sich die noch vor uns liegenden Aufgaben so gewaltig und unlösbar anfühlen, dass man ihnen einfach resigniert gegenübersteht. Und mit dieser Spotify-Playlist extra entspannende energiewende Fortschrittstracks, ist auch so ein geiler Name, ey, möchte Wattenfall eben genau das tun. Die Fortschritte aufzeigen, die hinsichtlich der Energiewende und der Bekämpfung des Klimawandels bereits stattfinden. Vattenfall hofft damit zumindest einigen HörerInnen, ähm, denen das Thema Sorgen bereitet und vielleicht eben sogar den Schlaf raubt, etwas Zuversicht und Ruhe zu vermitteln, während Wattenfall zum Teil auch mit Partnern weiterhin daran arbeitet, ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation zu ermöglichen. Es ist natürlich klar, dass wir noch längst nicht am Ziel sind und dass viel getan werden muss. Aber es geht eben darum, zu sehen, dass wir schon auf dem Weg sind. Und die Playlist extra entspannende Energiewende-Fortschrittstracks besteht insgesamt aus sechs Titeln, die jeweils zwischen 10 und 15 Minuten lang sind und von denen jeder Track eben einen spezifischen Schwerpunkt zum Thema fossilfreies Leben und der Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen behandelt. Es geht zum Beispiel um Windenergie oder wie die zukünftige fossilfreie Mobilität aussehen könnte. Die Playlist, die ist exklusiv auf Spotify verfügbar und ihr könnt die sowohl in der freien als auch in der Premium-Version finden und anhören. Ich kann euch die Themen mal kurz nennen. Ich mache das mal eben auf. Also in der ersten Folge gibt es halt so ein paar Worte zu Beginn, die das nochmal erklären. Dann geht es um Arbeiten mit dem Wind. Dann geht es um Sonnenlicht ernten, das Thema Wellenschlagen, Transportelektrifizieren Transport elektrifizieren und Industrie unter Strom. Wie sich das konkret anhört, können wir ja mal in diesem kurzen
1: Ausschnitt reinduschern. Wussten Sie, dass Windkraft im Vergleich zu fossilen Brennstoffen immer kosteneffizienter wird? Ja, das stimmt. Und die Kosten sinken sogar noch weiter. Tatsächlich berichtet WindEurope, dass die Windkraft allein mittlerweile 15% der Gesamtenergieerzeugung in Europa bereitstellt. Die Energiewirtschaft nähert sich einem Wendepunkt. Schon heute sind Wind und Solar oft die günstigsten Formen neuer und nachhaltiger Energieerzeugung. Da sich das gesamte Energiesystem verändert, ist die Windkraft heute eine der wichtigsten Energiequellen, wenn es darum geht, die Dekarbonisierung voranzutreiben. Ach, und wussten Sie auch, dass laut Office of Energy Efficiency and Renewable Energy die Menge an Sonnenlicht, die in eineinhalb Stunden auf die Erdoberfläche trifft, Ausreicht, um den gesamten weltweiten Energieverbrauch für ein ganzes Jahr zu decken? Die Internationale Energieagentur zeigte in ihrem IEA World Energy Outlook 2020 Executive Summary, dass Solarenergie zur weltweit am schnellsten wachsenden Energiequelle geworden ist. Solar ist seitdem sogar noch weiter gewachsen und bricht fortlaufend auf der ganzen Welt Rekorde.
0: Ja, jetzt habt ihr es gleich mal gehört, die Tracks werden so beruhigend gesprochen, dass man sich nur darauf fokussieren kann und entspannen und vielleicht auch einfach einschlafen kann. Ähm, egal, ob eben zum Einschlafen meditieren oder mal kurz Pause machen. Ich finde die, find die Idee ziemlich cool, diese positiven Entwicklungen ja, innerhalb der Energiebranche aufzuzeigen ähm, und das so faktenbasiert und detailreich zu machen. Und Gleichzeitig dann diesen Stil von Meditations-Apps und Playlists zu nehmen, um so diesen Mix zu schaffen aus Information und Entspannung. Hört gern rein. Auf Spotify findet ihr die, wie gesagt. Ansonsten überdenkt nochmal das Social-Media-Verhalten. Schaut nochmal, wie es mit eurer Ziel- und Handlungsformulierung aussieht und... Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.